0: Merhaba sevgili okurlarım, dinleyicilerim. Bu hafta yine depremle alakalı bir yazı yazdım. Çünkü gerçekten çok hüzünlü hikayeler var kaybettiklerimiz arasında. Onların arasında 10 kişiyi seçtim. Bir parça hikayelerini yazdım. Yarım kalan hikayeler... Abide, Alp, Aras, Asya, Atakan, Aykan, Doruk, Ecem, Elvin, Fahri, Hasan, Havin, Hayal, İzcan, Kaan, Lavin, Mehmet, Mert, Mustafa, Nazife, Nehir, Özgür, Perihan, Sahil, Selin ve Serin. Bu isimler 6 Şubat'ta Adıyaman'da her şeyle çürümüş sözde dört yıldızlı bir otelde, Hayatlarının başında enkaz altında kalan voleybola aşık Kuzey Kıbrıs Türk'ü 12-14 yaşındaki yaşlarındaki çocukların kendileri. <gülüyor> Gazi Magusa Türk Marif Koleji öğrencilerinde öğrenciler olan bu çocuklar Türkiye finallerine katılabilmek için Adıyaman'da yapılacak eleme turundaki maçlara katılma adına gelmişler doğu şehre. <gülüyor> İlk maçlarını aldıktan sonra gül oynaya geldikleri otel onları aynı gece hayatlarının başında mezarları oldu. Tam 26 anne baba iyi yetiştirmek ve insanca bir hayat yaşatmak için çizdikleri yol haritalarındaki zorluklara rağmen büyük özveriyle ilgilendikleri çocuklarına veda bile edemeden bir anda karanlığın girdabına girdiler. Acının tarifi bazen olmaz. Hem itip giden çocuklar hem de artlarında bıraktıkları ve yaşam gayelerini tamamen kaybeden anne babalar böylesi bir trajedinin özneleri oldular bir gecenin sabahına doğru. Bu çocuklardan de Selin Karakaya. Hem satrançta hem de voleybolda Türkiye'nin ileride kendisinden çok söz edeceği örnek bir insan olacaktı belki de. Aslında doktor olmakla iyi bir sporcu olmak arasında Gidip gelen hayalleri vardı ama deprem ile rant peşinde koşan kimi vicdansız müteahhitler ve de denetimi gereksiz gören sorumsuz yetkililer yüzünden hayallerini bile düşünmeye fırsat bulamadan sonsuzluğa itilecekti. Çok acıklı başka hikayeler de vardı bu ölüme atılmış çocuklar arasında. 26 kişilik ekibin içinde en küçük olan nehir, bir haftadır Adıyaman'da yaşayan teyzesinin evinde kalırken arkadaşlarıyla birlikte olmak için deprem gidisi otele yerleşir ve hayatı sonsuza dek söner. Tesadüfün böylesi de olur muydu ki? Adıyaman'da sadece çocuklar ölmedi. Bir toplantı için katil otelde bulunan 43 kişilik bir rehber kafilesinden tam 28 kişi hayatlarının son gününü yaşarlar o gece daha önce hiç deniz görmemiş çocuklara denizi göstermek için bir sürü projeyi hayata geçiren, yaban hayatının ve kültür varlıklarının korunması için faaliyetler düzenleyen, kuş gözlemcisi ve rehber olan Önder Cırık da hayatının sonuna varmış olacaktı o gecenin saat 04.17'sinde. Bir başka başarılı rehber daha enkaz altında kalacaktı. Çin'de sosyal medya platformlarında çok tanınan, Uzun yıllardır yaşadığı Çin'de geliştirdiği çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerle Türkiye'yi ve Türk kültürünü Çinlilere tanıtmayı kendine misyon edinen İdris Talha da sessiz sedasız enkazın altında cansız bulunacaktı. Nevşehir'de rehberlik yapıp da Adıyaman'daki otelde rehberler etkinliğine katılan Baba Turgut Mustafa Yedek ve oğlu Etem Feci Ölüme birlikte gideceklerdi. Baba mesleğine devam etmek istediği için o otel mezarı olacaktı oğul rehber etme. <gülüyor> Depremde başka diyarlarda ölenler de yüzünü hikayeler mevcuttu. Bunlardan biri de Hatay Spor'da oynayıp da depremden bir gün önce oynadıkları Süper Lig maçında son dakikada attığı gol ile Hatay ve Hatay Spor'a büyük sevinç hediye eden Ganalı futbolcu Christian Atsu olacaktı. Atsu aslında o maçın gecesinde Fransa uçacaktı. Lakin takım içinde oluşan büyük sevinç nedeniyle biletini iptal edip o gece zaferini kutlamak için şehirde kalmayı seçmişti. İşte bu seçim ölümünün seçimine dönüşecekti halde. O golu atmasaydı bugün hayatta olacaktı. Bunun bir açıklaması olabilir miydi? Ya Süper Lig'de oynayan Çankaya Üniversitesi takım oyuncusu basketbolcu Nilay Aydoğan için ne denilebilirdi ki? Basketbol liginde milli maçlarla alakalı olarak lig maçlarına ara verilmesi nedeniyle çok özlediği Malatya'da yaşayan babaannesini ziyarete gidecek ve çok sevdiğiyle birlikte o gecenin sabahına doğru hayata veda edecekti. Babaannesine özlemezse bugün hayatta olacaktı. Var mıydı bunun da bir açıklaması? Kader diyerek sağlam yapılmayan binaların kurbanı olduğu gerçeğini mi saklayacaktık yoksa? Suriye'ye göre çıkan uzman çavuş oğullarını uğurlamak için Adıyaman'a giden Ali çiftçi ve eşi Dürdane çiftçinin depremde kaldıkları binada can vermeleri de yine bir başka hüzün hikayesi değil midir? 1999 Gölcük depremi esnasında doğan Osman Enes, Gaziantep'te depremden sadece 3 gün önce taşındıkları binada kardeşini kurtarmaya çalışırken çürük kolonun kafasına düşmesi, düşmesi sonucu ölmesine ne demeliydik ki? Depremde doğup bir başka depremde ise sadece 3 gündür yaşadığı binanın onun mezarı olmasına isyan etmemek mümkün müydü? Aslında tam 44374 tane yarım kalmış hikaye mevcut ve belki de bu sayı daha da artacak. Hikayeleri bilinenler tümünün yanında çok az. Bir anda sessizce hayata veda eden 10 binleri kim bilir hangi tesadüfler, hangi zorunluluklar ölüme götürmüştü ki? İnsan düşündükçe boğuluyor. oluyor. Binlerce insan çocuklarından, anne babalarından, eşlerinden, sevdiklerinden, işlerinden, okullarından, mahallelerinden oldu. 44.374 sadece bir sayı değil. Haksız ölümün, kimi inşaatçıların bitmek bilmeyen para hırsının ve de kötülüğün vücut bulduğu bir sayı aynı zamanda. Ateş düştüğü, ya- Ateş düştüğü yedi yakıyor, evet doğru ancak bu yangın, derin ve karanlık bir boşluğa savrulmuş ruh halimizde onarılmaz yaralar da açarak hayatın en adaletsiz gerçeğini simgeliyor. Nazım Hikmet'in dediği gibi, öyle ölüler vardı ki ben onların öldüklerini düşündükçe vakit olur yaşadığımdan utanırım.